0: Guten Morgen, liebe Investorinnen und Investoren. Es ist Freitag, der 19. Februar. Vielen Dank für Ihre Zeit. Heute wollen wir das Thema Kaufen von Aktien und Verkaufen von Aktien fortsetzen. Das haben wir ja in verschiedenen YouTube-Beiträgen in der jüngeren Vergangenheit behandelt. Und heute als Fortsetzung kommt es zu einem Thema, an das Sie wahrscheinlich noch nie so richtig gedacht haben, was aber ein sehr wichtiges Thema ist und vor allem ein sehr komplexes Thema, nämlich das Zurückkaufen von Aktien. Das heißt, der Wiedereinstieg in eine Aktie, die sie einmal hatten und aus gutem Grund oder nicht so gutem Grund verkauft haben. Wenn ich so an meine Vorträge denke, die ich in den letzten Jahren äh, über die Länder hier verteilt äh, gehalten habe, dann muss ich mich immer daran erinnern, Meistens kam nach dem Vortrag eine interessierte Zuhörerin oder ein Zuhörer auf mich zu und sagte, ja, Herr, das wäre das ja alles sehr schön, aber im Moment sind die Aktien ja so teuer, jetzt kann man doch nicht einsteigen. Tja, und das habe ich schon 2017 gehört, 2016, 2015, aber auch 2018. Und was war, und das ist ja das Schöne bei uns Geldanlegern mit dem freien Kapital in börsennotierten Aktien, da ist Schluss mit Geschwätz. Da sind die Facts jeden Tag auf dem Tisch. Und die Tatsache ist, dass alle Untergangspropheten, alle Crashpropheten seitdem falsch liegen. Denn unsere Werte, auch in unseren Fonds, vor allem im ME-Fonds Special Values, haben sich kontinuierlich im Wert gesteigert. Mit was für einem Phänomen haben wir es zu tun? Es ist ganz verständlich, dass jeder Geldanleger sich Gedanken macht über die Zukunft. Aber es ist, wenn Sie mal ganz nüchtern sind, an sich vermessen, dass nur weil Sie jetzt mit einem gewissen Geldbetrag investieren wollen, dass Sie sich als Amateur zu einem Prophet erheben wollen, und einschätzen können, dass auf der Welt die Kurse jetzt zu hoch oder zu tief sind. Das nennt man auf Englisch das sogenannte Timing, also ein Timing-Prophet, ein Timing-Papst zu werden, jemand, der den richtigen Moment erspüren kann oder glaubt zu wissen, jetzt ist Zeit zum Ausstieg, jetzt ist Zeit zum Einstieg. Aus meiner lang, langjährigen Erfahrung kann ich Ihnen versichern, dass es nichts Schweres gibt, als über Jahrzehnte in der Börse sein Kapital zu investieren und erfolgreich zu sein und dort immer ein richtiger Timing-Papst zu sein. Das schaffen Sie vielleicht einmal, indem Sie rechtzeitig auf einem bei höheren Kursen äh, aussteigen und dass Sie mit viel Mut unten wieder einsteigen. Das klappt hin und wieder mal, aber irgendwann kommen Sie aus dem Tritt. Und das Gleiche gilt, das habe ich auch dann oft gehört, wenn zum Beispiel Ende 2018, ist recht düster war und ich gehört, gehörte zu den ganz wenigen, die gesagt haben, nein, ich bin zuversichtlich, die Kurse werden weiter steigen und so kam es ja dann auch ganz vehement in 2019 und auch 2020 haben wir es ja hinbekommen, dass in solchen Momenten es ja dann heißt, ja, aber Jetzt, also wo die Katastrophe doch am Horizont ist oder die Wirtschaft doch bald zusammenbrechen muss, bei so tiefen Kursen jetzt, jetzt kann wir nicht einsteigen. Das heißt also für denjenigen, der letzten Endes nicht genug Überzeugung hat über den Wert der Firma, in der er investieren will an der Börse oder in das Fondspaket, was dahinter steht, dann die Aktien. Für den gibt es immer einen Grund, sozusagen nicht einzusteigen entweder weil es ihm zu teuer ist oder weil es ihm zu billig ist. In dem Moment sagt er, ja, es ist zwar billig oder sieht billig aus, aber er ist von Angst besetzt. Das ist ein ganz großes psychologisches Problem und in meiner Beratungspraxis habe ich immer wieder seit sehr, sehr vielen Jahren dieses Thema als ein Hauptthema in der Privatberatung, wie man finanzpsychologisch das in den Griff bekommt. Und der erste Schritt das in den Griff zu bekommen ist, dass man erst überhaupt gar nicht diesen Anspruch erhebt, ein Timing-Papst zu sein, sondern dass man erst dann investiert, wenn man eine so tiefe und festsitzende Meinung hat, dass man sagt, okay, die Kurse gehen zwar rauf und runter, aber per Saldo wird sich diese Firma halten und gut entwickeln und in einer Krise auch nicht kaputt gehen. Und nach solchen Aktien kann ich Ihnen nur raten, sollten Sie Ausschau halten und das machen wir ja seit über 20 Jahren. So, das ist der eine Punkt. Jetzt haben wir aber gerade im letzten Jahr 2020 vielfach beobachten können, dass durch die Angst, als Corona losging, schlitterten die Kurse ja gewaltig in den Keller und überhaupt war das Jahr 2020 ja leider bei vielen Marktteilnehmern von Angst besetzt dass eben doch per Timing oder per Zwang oder Liquiditätssorgen viele verkaufen mussten. Manchmal kann man es ja nicht verhindern, manchmal eben, weil man vielleicht doch vermessen meint, das alles richtig einschätzen zu können, die nahe Zukunft, obwohl es immer ein ganz komplexes Gebilde ist an der Börse dass wir es jetzt mit im, gerade im letzten Jahr und auch heute noch mit sehr vielen Geldanlegern zu tun haben, die auf tieferen Kursen verkauft haben, an sich die Aktie gemocht haben oder den Fonds. Und jetzt vor dem Phänomen stehen ja either doubts. Ich habe bei 100 verkauft, habe zwar Gewinn gemacht, aber jetzt steht das Ganze 130. Und da kommen wir zum nächsten finanzpsychologischen Problem. Das ärgert in der Regel dann den Geldanleger, obwohl er meistens nur ein Teil ja verkauft hat und der viel größere Teil ist immer noch in den Geldanlagen. Das heißt, er müsste sich natürlich erstmal per se freuen, weil der größere Teil seines Investments, der ist ja analog im Markt bis zu 30 Prozent gestiegen und lediglich die Position, die er verkauft hat, die hat er sozusagen bei 100 unten einbetoniert. Also das ist auch wieder ein Punkt, dass Sie auf Ihr Gesamtvermögen schauen und dann haben Sie überhaupt erst einen Grund, sich zu freuen oder zu ärgern. Was die Einzelposition angeht, das ist ziemlich wurscht. Sie müssen Ihr Depotvermögen, Ihr Aktienvermögen in Fonds etc. Müssen Sie wie so ein Zementmischer betrachten. Entscheiden ist nicht, ob Sie am Anfang mehr Wasser reingeschüttet haben. Oder nachher mehr Zement und dann kommt, äh, äh, kommt Sand und Kies und ich weiß nicht was. Entscheidend ist, was am Ende, wenn Sie den Zementmischer umkippen und äh, in die Schubkarre der flüssige Zement reinfließt, der fertige, der Beton, dass, dass das Resultat dann stimmt. Was zwischendrin einzeln war, ist völlig wurscht. So, das ist das eine. Aber das andere ist, wie geht man jetzt mit so einem Thema um? Und da ist es einfach so, Sie müssen diesen Ausstieg, wenn Sie sich dabei ja Gedanken gemacht haben oder wenn Sie da gar nicht drum herum kamen, zu 100, jetzt 130, dann müssen Sie das ja praktisch wie eine Versicherungsprämie betrachten. Denn in dem Fall, wo Sie zu 100 verkauft haben, sind Sie ja aus dem Risiko der Börse und der Aktien heraus. Insofern haben Sie ja für diese 100 Akt Kurs für die Aktie oder den Fonds für 100, haben sie ja nicht nur 100 bekommen, sie haben auch sozusagen sich aus dem Risiko befreit. Und das ist ja auch ein Geld wert. Stellt sich nun raus, die, der Firma geht es doch besser als man dachte, oder insgesamt sind die Aussichten besser und der Kurs ist höher, dann ist unter Umständen ein Kurs von 130 ein billigerer Kurs, als damals 100 als mehr Risiko beherrscht, also im Markt war. Das heißt, Sie müssen immer schauen, den Börsenkurs, mit was für einem Risiko ist der dann verbunden zu diesem Zeitpunkt. Marktrisiko und Risiko der Firma selber. Und wenn der Kurs später höher gestiegen ist, müssen Sie auch wieder das Umfeld sehen. Und wenn Sie sehen, zum Beispiel, als Sie verkauft haben, hatte die Firma einen großen Prozess an der Backe. Mit einem großen Risiko wurden Rückstellungen gebildet falls der Prozess verloren geht. Die Firma wurde verklagt. Der Kurs steht 100. Sie steigen aus. Jetzt ist der Kurs 130. Da müssen Sie natürlich nachschauen, wie steht es um diesen Prozess. Und auf einmal stellen Sie fest, aha, die sind auf 130 gestiegen, weil der Prozess wurde eingestellt oder der Prozess wurde sogar gewonnen und die Firma hat sogar statt zu zahlen Entschädigungen bekommen. Also ist dann 130 ein viel besserer Kurs als 100 unten. Und was passiert jetzt wieder psychologisch? Zweierlei. Bei Ihnen selber sitzt da so ein tiefer Wurm und sagt, ich kann doch nicht, wo ich für 100 verkauft habe, für 130, also 30 mehr zahlen und wieder einsteigen. Ich komme mir ja vor wie ein Depp. Hoffentlich erfährt das mein Partner nicht und so weiter. Das ist natürlich ganz großes Amateurtum. Da müssen Sie ganz schwer gegenrudern, dass Sie völlig emotionslos Einfach nüchtern betrachten, wie ist das Gesamtpaket des, Paket des Wertes, 130 zu 100. Und es ist eine prima Sache, wenn sich die Dinge zum Besseren gewandt haben und Sie eine gute Einstellung zu dieser jeweiligen Firma haben, die dann an der Börse notiert ist, die für 130, für 150, für 180 zurückzukaufen, wenn Sie die Überzeugung sind, in fünf Jahren steht sie 360. Und so Beispiele habe ich in meinem ganzen Leben so häufig erlebt, dass diese Kurzfristbetrachtung, oh, verkauft, zurückgekauft, 30, 20 Euro, das ist ein lapidarer Klacks. Entscheidend ist die lange Linie und man muss als Geldanleger eines vor allem lernen. Man muss Fehler vor sich selber eingestehen können. Sie dürfen ihr Ego nicht an ihren Investments aufhängen. Kümmern sich um ihr Ego beim Sport vor allem, oder bei anderen Dingen, ja. aber bitte in der Balance investieren, psychologisch in der Balance. Nicht zu sehr freuen, nicht zu sehr ärgern. Das sind die erfolgreichen Investoren. Und jetzt kommt der letzte und entscheidende Punkt, ein ganz wichtiger Punkt. Viele von Ihnen investieren ja mit Hilfe von Beratern, sei es freie Berater, sei es ein Vermögensverwalter, sei es ein Bankberater oder eine Bankvermögensverwaltung. Und häufig kommt dann so ein Vorschlag, das sollten wir jetzt verkaufen, wir haben Angst und Sorge und so weiter. So ein Vorschlag zum Verkaufen kommt gar nicht von Ihnen, sondern von diesem Berater, dem Sie seit Jahren vertrauen. Hoffentlich. Sonst sollten Sie sowieso nicht mit ihm arbeiten. Und dieser Berater hat also mit guter Überlegung oder vielleicht leichtfertig gesagt, bei 100 muss jetzt verkauft werden. So. Jetzt ist dem Mann das natürlich hochnotpeinlich und wir haben da genau solche Fälle aus dem Jahr 2020, ich kann natürlich hier keine Namen und Institutionen nennen, die in kluger Voraussicht in großen Beträgen gesagt haben, ich merke ja, jetzt müssen wir aber raus. So, sind die wieder in die gleichen guten Fonds und Aktien eingestiegen seitdem? Nein, weil der Berater natürlich massive Hemmungen hat, dass er angepflaumt wird, auf Deutsch gesagt, von Ihnen, von dem Vermögensinhaber. Herr Mayer, Frau Schmitz, wie konnten Sie jetzt bloß die für 100 verkaufen? Das verstehe ich noch, aber dass Sie jetzt die Chuzpe besitzen und zu mir kommen, ich soll für 130 zurückkaufen, ja sagen Sie mal, wer zahlt mir denn die 30? Und dann machen Sie einen riesen Terz und sonst was. Und weil der Berater Viele stehen ja furchtbar unter Druck, nicht wahr, bei den Großbanken. Die müssen ja, wie gesagt, sind ja praktische Vertriebsorganisationen. Ist ja völlig in Ordnung, wenn man das weiß, dass die eben gewisse Produkte vertreiben müssen. Was machen die dann? Die empfehlen eben, damit sie nicht in diese Soße reingeraten mit ihnen, diese psychologische Diskussion. Die empfehlen natürlich nicht das gleiche gute Investment, wo sie vorher drin waren, sondern was anderes, damit das nicht so auffällt weil da merken sie ja gar nicht, dass das andere Investment auch gestiegen war. Da sagen die, also wir sollten jetzt bei 50, sollten wir jetzt in dem anderen Fonds kaufen. Und das Ganze nur aus Feigheit, weil sie sich dieser Diskussion nicht gegenüberstellen wollen. Und deshalb mein sehr wichtiger Rat, sollten Sie also in einem solchen Vermögensverwaltungsberatungsverhältnis arbeiten, weil Ihnen das Know-how fehlt und weil Sie überhaupt damit gut fahren, dann um Gottes willen übernehmen Sie die Initiative. Gehen auf den Berater zu und sagen, lieber Herr Mayer, es hat sich gezeigt, unsere große Sorge vom März letzten Jahres war offensichtlich unbegründet. Wir haben doch immer so schön an der Aktie und dem Fonds verdient. Herr Mayer, das macht gar nichts, dass die jetzt teurer ist. Ich würde die gerne wieder haben. Und wie gesagt, die Differenz betrachten Sie die wie eine Versicherungsprämie. Und die zahlt man gerne, wenn man wieder ja in ein sehr gutes Investment hineinkommt. Also. Nehmen Sie sich mal diese paar Gedanken von mir zu Herzen. Die hören sich vielleicht irgendwie ein bisschen, ja, so lapidar an oder so wie so ein kleiner Sturm im Wasserglas. Aber ich kann Ihnen sagen, für Ihr Langfristinvestment ist das von äußerst großer Wichtigkeit. Denn ansonsten wird es Ihnen passieren, dass Sie wegen solcher Timing-Papst-Attitüden oder Hemmungen seiten Ihrer Berater die allerbesten Züge langfristig verpassen und Sie auf dem Bahnsteig zurückbleiben, in kurzen Hosen, wenn der Winter Einzug hält. Also, runter vom Bahnsteig, rein in die guten Investments. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Einmal mehr möchte ich noch mich noch bedanken für Ihren guten Zuspruch und Ihre vielen Fragen. Sie wissen ja, wenn Sie über die reine Kommentarleiste unterhalb des Videos hinaus in Kommunikation treten wollen, dass wir dabei sind, das Clubhouse zu aktivieren für direkte Gespräche und das andere ist, dass Sie über die E-Mail von Herrn Kolbe, die ist am Ende des Videos eingeblendet, aber auch über meine E-Mail, dass Sie in Kontakt treten können zu uns und wenn Sie einen engeren Kontakt suchen im Informationsaustausch, Nehmen wir Sie gerne kostenlos in unseren Verteiler auf, dann bekommen Sie während des Jahres öfters mal kostenlos etwas zugeschickt. Und so bleiben wir auch auf dieser Schiene in Kontakt und das würde mich sehr freuen, wenn Sie Leute kennen, wo Sie das Gefühl haben, die sind noch sehr ängstlich, haben Angst vom Weltuntergang, bitte empfehlen Sie uns weiter und dann freue ich mich auf nächsten Freitag und vielen herzlichen Dank.